0: Hola, un saludo. Les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. La semana se nos está terminando, el mes también. Y yo estoy aquí ya desde temprano preparando los temas de este 29 de junio de 2023 para comentarles las cuestiones más importantes de la vida cubana en esta jornada de jueves. También estoy con una taza de café recién colado, sin una bota de azúcar, eso sí, y que estoy a punto de darme un buen sorbito. Todavía algo caliente, pero un buen sorbito. Después de este buchito de café sin azúcar, les comento que las pequeñas empresas, las llamadas en Cuba Mipimes, por aquello de micro, pequeñas y medianas empresas que fueron autorizadas solamente hace dos años, después de un largo reinado de la ineficiente eh, empresa estatal socialista, donde prácticamente era un monopolio desde el centralismo y la verticalidad, el mercado, los servicios y la productividad en la isla, bueno, pues claro, está como un fenómeno nuevo para varias generaciones de cubanos. Estas pequeñas empresas están generando mucho de qué hablar a favor, en contra. Hay críticas de un lado y de otro. Y una de estas observaciones que he escuchado con frecuencia en las calles en las últimas semanas es que la importación de productos ya acabados, terminados, se está convirtiendo como en el fuerte de muchas de estas pequeñas empresas que compran en los mercados de la zona como Panamá, México y también pues las Islas del Caribe eh, mercancía ya concluida, galletas, cerveza, confituras, leche en polvo las importan a la isla y después pues las venden a aquellos clientes que pueden costear los altísimos precios de estos productos, fundamentalmente son gente que recibe remesas que tiene alguna entrada eh, que no es solamente su salario en un empleo estatal o que tiene manejos también con el mercado informal y de allí, bueno, pues su mejor posición económica, pero esto está creando un problema serio y es que el emprendedor siente que no tiene que agregar ningún valor por encima de la mercancía porque de todas maneras el producto ya está terminado y el cliente no va a exigir nada más. Entonces vemos como una especie de clones, todas estas pequeñas eh, tienduchas, eh, pequeñas bodegas privadas, eh, tiendas de todo tipo que venden lo mismo, lo mismo, lo mismo ad infinitum. Asimismo, los paquetes de galletas, la cerveza de otras nacionalidades, las galletas saladas, la leche en polvo, las confituras para niños y también están, digamos, destrozando. La poca productividad privada eh, que iba enfocada a esos sectores. Voy a poner un ejemplo claro. El vendedor de barras de guayaba, un dulce, una confitura muy tradicional en, la, en el mercado cubano que toma esas guayabas de un agricultor que tiene varios árboles de guayaba en su patio y le vende pues las frutas eh, que procesa y después eh, pues oferta en su pequeño timbiriche en su pequeño kiosco o en su pequeña cafetería bueno pues ese vendedor se ha visto aplastado por un subtido de eh, productos dulces que ya vienen empaquetados con digamos eh, la la el, el rodeado de esa, de esa eh, sensación de seguridad que aportan en Cuba muchos productos importados que se supone que han pasado por controles de sanidad, que eh, están controlados en, por otras empresas y compañías fuera de la isla. Y todo eso pues ha terminado por ir hundiendo poco a poco la eh, producción privada a nivel local, pero no solamente eso, es que da la impresión de que muchos de estos emprendedores no quieren esforzarse más allá de traer el producto y distribuirlo en la isla. Me pregunto si prevalecerán con el tiempo los que agreguen más valor, los que vayan un paso más allá y sean más creativos, los que sumen algo más que eh, un paquete con un producto ya terminado, venido desde fuera. Esas son grandes interrogantes, hay muchas otras sobre las MIPIMES, hay muchos cuestionamientos sobre si algunas de ellas están apalancadas, conectadas con el poder, pero por el momento me quedo con esta parte, ¿Cuánto, ¿cuánto de valor añadido se le agregará a estos productos? ¿Cuántos de estos productos terminarán asfixiando a un producto local, a una mercancía nacional? Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en catorceymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. En medio de la debacle ética que vivimos, de la rapiña que se ha instalado en nuestras vidas, del sálvese quien pueda, de los excesos de adoctrinamiento en las escuelas que restan espacio en los centros de docentes a la formación de valores, en medio de todo eso hay gestos que generan esperanza, mucha esperanza. Ese es el caso de lo que ha hecho la deportista cubana Laina Pérez que entregó su medalla de bronce porque un reglamento eh, vigente en los Juegos Centroamericanos de Caribe de San Salvador, donde esta atleta de la isla está participando, ese reglamento impide que un mismo país, digamos, ocupe las tres posiciones cimeras del de marcador. ¿Cuál era el caso? Que en la prueba de 10 metros de pistola de aire individual femenino, México había alcanzado la medalla de oro, de plata y de bronce. Debido a esta regla tan estricta, y absurda, pues se determinó arrebatarle la tercera posición a la atleta mexicana Alejandra Cervantes y dársela a eh, la deportista que venía en cuarto lugar, que en este caso era la tiradora cubana Laina Pérez. Laina sintió que eso era una injusticia tremenda, tomó la presea eh, de bronce que le habían entregado y se la devolvió a Alejandra Cervantes, que considera que eh, es la legítima ganadora de. Esta prueba, este gesto se ha hecho viral en las redes, pero sobre todo muestra eh, que, muestra el sentido de justicia de esta deportista cubana, muestra también la importancia de la ética deportiva, la ética cívica, la ética ciudadana, y por otro lado deja una profunda esperanza en el futuro cubano. Ahora bien, se trata de un gesto simbólico, pues esa presea de bronce se irá contando para Cuba en el marcador. Estamos contigo de lunes a viernes, a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Ayer fue un día en que lamentablemente los incendios protagonizaron la jornada informativa en Cuba, Primero, y como les comentaba en el programa de este miércoles, las llamas devoraron una vivienda y fallecieron siete personas en su interior en el municipio de Centro Habana, en La Habana, debido a la explosión de dos motos eléctricas. Mientras tanto, pasada ya, pasado ya el mediodía, en la ciudad de Santa Clara, un digamos alternativo, improvisado, también sufrió un incendio. Afortunadamente, en este caso, no hubo que lamentar pérdidas de vidas humanas, pero sí eh, ocurrieron bastantes daños en los kioscos o en las pequeñas tiendas de los mercaderes de la Candonga de Santa Clara. La palabra Candonga en Cuba... Se utiliza fundamentalmente para hablar de estos mercados muy improvisados con, eh, digamos, muy pocos recursos a la hora de instalarse, pero donde se vende de todo. ahí usted puede ir y lo mismo eh, puede comprar un kilogramo de harina que las piezas que le hacen falta para reparar una taza de baño e incluso el pegamento que necesita eh, para terminar una obra de albañilería o algún tipo de bricolaje en su casa. Por tanto, estas candongas que normalmente son puestos muy endebles, hechos de madera, con cubierta de tela, son muy propicias a que cuando se desate un incendio se expanda rápidamente. Eso fue lo que ocurrió en la Candonga de Santa Clara, una palabra que reitero, se utiliza en la isla para este tipo de mercado, y que algunos apuntan a que fue traída por los soldados cubanos que participaron en las guerras en África, eh, pero otros también señalan que el término puede haber llegado a la isla con mucha anterioridad. Bueno, la Candonga de Santa Clara se incendió Ahora las autoridades señalan al hacinamiento y la distribución de este mercado como una de las causas del siniestro. Pero lo cierto es que muchos de esos comerciantes perdieron buena parte de su mercancía. Habrá que ver cómo se recuperan. Voy a despedir este programa de jueves, mi día preferido de la semana, con luz. Sí, luz ciudad, pinceladas, color, porque sin duda uno de los grandes maestros de la luz en la pintura es Joaquín Sorolla, de quien se está conmemorando este año el centenario de su fallecimiento. Iba a ser un homenaje por todo lo alto, que iba a incluir en la llegada desde Cuba de un grupo de piezas de este maestro español que iban a ser exhibidas en España, pero después de siete años ...siete largos años de negociación... ...se frustró el envío debido al miedo del régimen cubano... ...a que mientras las obras estén en Europa sean sometidas a algún tipo de confiscación debido a que, a su vez, el régimen cubano se las confiscó a los exiliados cubanos que salieron de la isla con lo puesto prácticamente sin poder llevar sus pertenencias tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959. Así que, por temor a que eh, la justicia alcanzara a las confiscadas obras de Sorolla, no viajaron estos cuadros a España y eh, sin embargo, bueno, pues en el Edificio de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes en La Habana se ha hecho un proyecto cultural con el título Sorolla en Voces de Cuba para recordar el centenario de la muerte del Maestro de la Luz. Se trata de, eh, fundamentalmente, eh, pues actores cubanos que interpretan eh, frases, versos que están relacionados con la obra de Sorolla. Los detalles, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Allí podrás encontrar el horario de apertura del museo y también los detalles sobre la exposición Sorolla en Voces de Cuba. Y con esto me despido. Hasta mañana viernes, el último cafecito informativo de esta semana. Muchas gracias.